0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Hoje é um domingo um pouco difícil para eu estar pregando. Então, eu peço a misericórdia e a graça dos irmãos para com a minha vida. Eu agradeço antecipadamente toda a demonstração de carinho hoje pelo WhatsApp. Mas, Cristo precisa ser pregado. Amém? Então, eu não quero comentar sobre isso agora. Porque eu tenho um sermão inteiro para pregar e eu preciso está concentrado com relação a isso. Então, vamos abrir lá em Romanos, capítulo 9, para que nós possamos dar continuidade nessa série de sermões que temos pregado. Romanos, capítulo 9. Eu quero fazer a leitura, irmãos, a partir do verso 19 até o final do capítulo. Romanos 19. Nós já lemos uma parte desse texto que vamos ler agora, mas nós vamos até o final do capítulo 9, nesse primeiro momento. Amém? Diz assim o texto. De Meás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade, mas, ó homem, quem és tu que a Deus questiona, Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizestes assim? Ou não tenho o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou? os quais somos nós a quem também chamou não só dentro os judeus mas também dentro os gentios como também dizem Oséias chamarei meu povo ao que não era meu povo e amada que não era minha amada e sucederá que no lugar em que lhe foi dito vós não sois meu povo aí serão chamados filhos do Deus vivo também Isaías clamava acerca de Israel ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar o remanescente é que será salvo porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como, que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crê nela não será confundido. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Soberano Senhor, é no nome santo e nobre de Jesus que nós nos reunimos ante a tua presença em culto. Queremos exaltar Deus e glorificar o teu nome. Cantamos hinos a ti, Deus, enaltecemos a tua majestade. Agora queremos nos deliciar, Deus, com a pregação da tua palavra. Guarda os nossos corações nesse momento, que possamos ter foco total, Deus, na leitura e na exposição da tua palavra. Que pelo teu Espírito Santo possamos ter a perfeita compreensão, que nós possamos, Deus, ter a perfeita interpretação do texto. Que tudo aquilo que nós aprendermos aqui não seja apenas para sabermos mas para sermos, Deus, cremos da forma correta e sermos aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Muda, Deus, a nossa vida, muda o nosso caráter para que possamos ser mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, nós estamos, então, fazendo agora a exposição de Romanos 9. Eu sempre falei a vocês, desde que nós começamos a expor essa carta, que Romanos é a carta mais doutrinária de todas as escrituras sagradas. De toda a escritura sagrada, Romanos é a carta mais doutrinária, é uma carta extremamente séria. Por ela, homens da história da igreja foram transformados, grandes homens, desde Agostinho de Hipona, Lutero, Spurgeon, Calvino, todos esses que tiveram um encontro real com a carta aos Romanos e compreenderam a carta aos Romanos, foram transformados de tal maneira que passaram a ser, de fato, atalaias na mão de Deus e começaram a defender com muito mais força o Evangelho de Jesus Cristo e a expor esse Evangelho. Então, aí, apenas para que todo mundo possa compreender o que nós vamos estar falando hoje, aí uma rápida, um rápido flashback daquilo que nós temos falado. O tema da carta aos Romanos é a justificação pela fé. A justificação pela fé, onde a graça é superabundante, capaz de salvar o ser humano caído. Paulo, nos capítulos 1 ao 3, nos capítulos 1 ao 3 ele vai dizer que toda a raça humana está caída, todos precisam de Deus, vai falar que toda a raça humana é depravada, não há um justo, não há um justo sequer. Então, nós temos um grande problema diante de Deus. No capítulo 4 e no capítulo 5, ele vai impor agora a doutrina que nós reconhecemos como a doutrina da justificação pela fé. Aliás, a reforma protestante, que vamos comemorar 500 anos agora em outubro, tudo aconteceu por causa de uma boa leitura que Lutero teve lá no capítulo 1, de Romanos, no versículo 17, onde ele vai dizer que o justo viverá por essa fé e ele consegue compreender o que é de fato esta fé que Paulo fala em Romanos capítulo 1. Então, do capítulo 4 até o capítulo 5, ele vai dizer da justificação pela fé. No capítulo 4, ele vai usar o grande personagem do Antigo Testamento, que é Abraão, aquele que chama mais atenção por ser reconhecido como o pai da nação dos judeus, e no capítulo 5 ele vai dizer que nós estávamos afundados na abundância do nosso pecado, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, isso fica claro, que todos os nossos pecados juntos não conseguem lidar com uma única gota do nobre sangue de Cristo, nós somos salvos por, por esse sangue que escorreu na cruz do Calvário. No capítulo 6 ao capítulo 8 ele vai falar de que nós somos libertos do domínio do pecado, no capítulo 7, que nós somos libertos da maldição da lei, ele vai explicar isso, que uma vez que o pecado já não tem mais domínio sobre nós, é, a lei também já não aponta para nós como motivo de maldição, mas ainda nós pecamos. Estamos livres do domínio do pecado, mas ainda pecamos. Por que é que nós pecamos? Porque no fundo do nosso coração ainda amamos pecar, amamos ser ruins, amamos impor o nosso orgulho, amamos arrumar brigas, amamos ir contra a palavra de Deus por causa do nosso orgulho, por causa do nosso coração. Ele vai deixar isso claro. E no capítulo 8, que é aquele capítulo que eu lembro que alguns irmãos sempre diziam a mim, olha, não veja a hora que chega o capítulo 8, que é uma vida no Espírito, e vocês viram que uma vida no Espírito é muito mais séria do que ver a igreja aos domingos. Ele vai expor que realmente aquele que tem uma vida no Espírito, o Espírito inclina tais seres humanos para as coisas de Deus, uma vez que aqueles que não têm, sempre inclina para as coisas da carne. E aí ele vai dizer que uma vez que somos cristãos, nós não nos desviamos da fé, nós não abrimos mão de um cristianismo ortodoxo. E aí ele vai fazer duas listas baseadas numa pergunta retórica. O que é que nos afastará do amor de Cristo? Então tem aquela primeira lista que nós fizemos a exposição no final do capítulo 8, e aquela segunda lista, que é um pouco mais séria, mais dura também, no final do capítulo 8. Dito isso, ele falando que nada nos separa de Cristo, fica uma grande... Questão, se existe uma promessa da parte de Deus, se existe uma promessa nas Escrituras clara, onde diz que uma vez que somos salvos, estamos guardados na pessoa de Jesus e nada pode nos afastar da pessoa do Cristo, o que é que eu faço com essas grandes promessas que as Escrituras nos trazem? Porque eu entendo que a Bíblia diz isso, mas quando eu olho para a igreja como um todo, eu vejo que essas promessas não estão se cumprindo da forma como eu penso inicialmente. Por exemplo, aquela promessa onde Paulo vai dizer para o carcereiro, quando ele é liberto da prisão, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se isso é uma promessa, por que isso não se cumpre? que é que existem pessoas que creem em Jesus, mas ainda assim existem pessoas familiares que moram debaixo do mesmo teto e não se rende à pessoa de Jesus Cristo, não se converte, não se arrepende dos seus pecados e tem uma vida com Cristo. E aí Paulo ele vai começar argumentando, dizendo assim, isso acontece porque vocês compreenderam o evangelho errado. Nunca foi dito que Deus teria misericórdia de todos. Nunca foi dito que a salvação era para todos. Isso é vocês que pregam. Mas se vocês observarem aquilo que Deus tem falado já no Antigo Testamento, vocês vão compreender que Deus é um Deus seleto em sua salvação. Deus é um Deus seleto em derramar misericórdia. O grande problema é que vocês são aqui é uma adição minha para ficar mais fácil a compreensão papagaios de piratas vocês ouviram isso alguma vez de alguém explicando isso e vocês simplesmente passaram a repetir essas informações, nunca se preocupando de fato com aquilo que a Bíblia diz, mas se apegando naquilo que era mais confortável ao seu coração eu acredito que um Deus que quer salvar a todos é muito mais gostoso de se pregar, é muito mais tranquilo de se interpretar dessa forma, então eu falo mas Paulo vai chamar a atenção dizendo, vocês são pecadores porque vocês não estão lendo as escrituras. Olhem para a lei e vocês vão entender que lá na lei já era dito que Deus não iria salvar a todos, que a misericórdia de Deus não era para todos. Então, ele começa essa exposição no capítulo 9. Então, rapidamente, do verso 1 ao verso 5, Paulo vai dizer da tristeza que ele sente pelos da sua nação, Israel, porque... Principalmente no Antigo Testamento, o que há de mais escrito no Antigo Testamento são promessas para esse povo, o povo de Israel. Mas por que é que este povo não tem recebido todas as promessas? Deus profetizou, Deus falou, Deus levantou profetas para profetizarem a respeito de Israel, da salvação do Messias. E por que é que uma vez que o Messias se manifesta, esse povo não creu? E aí, ele vai, a partir do versículo 6, ele vai começar a dizer que este não é um erro da palavra, a palavra de Deus nunca errou. O grande problema é a maneira como nós passamos a interpretar a Bíblia e se esquecendo do que, de fato, Deus estava falando a respeito do povo de Israel. E aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 6, por exemplo, não que a palavra de Deus ache faltado, e aí ele explica, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Bom, é óbvio que é. Da mesma forma como todo mundo que nasce em Sorocaba é sorocabano. Como é que Deus fala um negócio desse? Como é que Paulo está falando um negócio desse? É porque Paulo está espiritualizando. Nem todos aqueles que nasceram em Israel, de fato, são meus. E aí, como é que ele vai dizer isso? Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. E nós precisamos, então, começar a compreender como é que foi a chamada de Isaac. A chamada de Isaac. Uma vez que Abraão se deitou com um e teve seu filho, Deus vai dizer, esse não é o filho que eu prometi a você. Não é um filho nascido da carne, mas vai ser um filho nascido da minha soberania. Esta é a promessa. Um filho nascido da minha soberania, de acordo com a minha vontade, visto que Sara já era de idade, de 90 anos, e Abraão de 99 anos. Então, de forma soberana, eu quero que Isaac venha nascer, assim será a minha descendência. O meu povo são aqueles que soberanamente eu chamar a igreja. Ele vai fazer esse comparativo. Então, ele começa a explicar que esse não é o grande problema ah, da, da promessa de Deus, não é as Escrituras, mas a maneira como nós interpretamos, ao ponto dele começar a falar, então, que Isaac nasceu, e Isaac também veio a casar com Rebeca, e Rebeca teve gêmeos desse, desse relacionamento. E ele vai dizer o seguinte novamente nós vamos ver a soberania de Deus em ação, porque a própria lei é quebrada, porque o menor vai passar a ter domínio sobre o maior, e ele vai dizer o seguinte, olha, eu amei Jacó, mas eu odiei Esaú antes de que eles nascessem, antes de que eles pudessem praticar o bem e o mal, está aí no texto, a partir do versículo 13, antes mesmo que eles pudessem praticar o bem e o mal, mas para que ficasse firme, no verso 11, por exemplo, para que ficasse firme o propósito de Deus segundo a eleição. Então, Deus está determinando como é que acontece a salvação e por que é que as promessas não podem ser consideradas promessas gerais. Este é o grande erro. Deus ama todo mundo, a misericórdia de Deus não tem fim. Não, de fato, não tem. Jeremias diz isso, mas Jeremias diz isso em essência. Deus é misericordioso e nunca terá fim em essência. Mas a misericórdia de Deus acabou com Sansão. A misericórdia de Deus acabou com o povo que vivia junto com Noé. A misericórdia de Deus acabou com Saul. E lá no Novo Testamento, em 1 João, capítulo 5, é dito, irmão, se tem alguém entre vós que pecou um pecado para a morte, por isso eu vos digo, não oreis. Então, a misericórdia também é vista dessa forma no Novo Testamento. Mas a gente quer poetizar esse é o grande erro, vamos poetizar, vamos colocar florzinhas na Bíblia, porque fica mais gostoso ouvir dessa forma. Eu fico mais seguro e o teu pecado não transparece. Mas é dessa maneira que Deus trabalha. É dessa maneira que Deus trabalha. E aí ele vai começar a dar alguns exemplos que nós falamos também no domingo passado. Puxa vida, mas se é assim, a injustiça, versículo 14 de Romanos 9 a injustiça da parte de Deus, e Paulo vai dizer, de maneira nenhuma, no português, na, na tradução correta do grego, seria absolutamente não. De maneira alguma. E ele vai explicar o porquê. E aí ele vai começar a trazer passagens do Antigo Testamento que comprovam essa visão bíblica a respeito da salvação na pessoa de Cristo. Primeiramente, no versículo 15, ele vai trazer aquele episódio em que ele chama Moisés e vai dizer lá em Êxodo 33, 19... Que Deus teria misericórdia de quem ele quisesse ter e que ele não agiria com misericórdia de quem ele não quisesse ter. Deixando claro que a misericórdia não é um atributo de Deus generalista. Deixando claro que a misericórdia de Deus não é um atributo generalista. E ele vai usar isso como? Falando de como Deus iria salvar, libertar o povo do Egito. Depois ele vai dizer, um outro exemplo, ele vai dizer no versículo 17, porque assim diz a escritura a faraó, e ele vai citar aqui, êxodo capítulo 9. Né? Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, como é que acontece isso? Deus chega até Moisés e diz, Moisés, se levanta, vai até a faraó, e diga a faraó que eu quero que ele liberte o meu povo. Eu falei isso hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Peça para que ele liberte o meu povo. Moisés, enquanto estava caminhando até Faraó para ir até lá resolver essa questão, é como se Deus passasse na frente de Moisés, chegasse lá em Faraó e endurecesse o coração de Faraó. Aí Moisés dizia, olha, Jeová, que é que você liberte o seu povo. E Faraó diz, diga a ele que eu não libertarei. Moisés voltava, e ia consultar a Deus e Deus dizia, vai lá e volta e diga a Faraó que eu quero que ele liberte o meu povo, porque eu quero que meu povo venha me cultuar no deserto. E ele fala, tá bom, Senhor, e ele volta. Enquanto ele está indo falar com o faraó, Deus passa na frente de Moisés e endurece o coração de, de faraó novamente. Ele está usando esse texto aqui no versículo 17 de Romanos 9. E aí ele vai dizer, no versículo 18, logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece quem quer. E aqui é uma quebra da doutrina do arbítrio. O arbítrio foi inventado há pouco tempo com, com Armínio. Isso nunca existiu. O próprio Deus mandando Moisés fazer algo e endurecendo o coração daquela parte a quem ele queria fazer para que Deus pudesse ser glorificado nisso. E aí Paulo vai dizer a mesma coisa com relação à salvação, porque o capítulo 9 está falando da doutrina da salvação. Deus ele vai se compadecer, versículo 18, de quem ele quer e ele vai endurecer quem ele quer. Mas, isso, mas não é isso que eu aprendi, eu não posso falar nada para você, a não ser que você aprendeu errado. Porque as Escrituras já diziam isso lá em Êxodo, quando o próprio Deus disse isso a Moisés, e depois, quando o próprio Deus fez isso com o faraó. E aí, no verso 19, onde nós lemos hoje, de então, é como se Paulo já imaginasse que alguém faria esse tipo de pergunta, por que se queixa, então, Deus ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Se é Deus que faz isso, por que é que Deus reclama dos ímpios? E aí Paulo estabelece um limite do nosso relacionamento como igreja para com Deus. Mas, ó oh homem, quem és tu que a Deus questiona? Porventura, a coisa, que é aquela questão insignificante que eu falei para vocês no domingo passado, a palavra coisa é algo insignificante no grego, por acaso a coisa... Formada dirá o que a formou, por que me fizestes assim? E aí ele vai trazer uma outra compreensão do versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e um outro vaso para desonra? Da mesma massa, um oleiro pode fazer um vaso que será para honra, aqueles vasos de enfeites que todos os homens do primeiro século gostavam de colocar a amostra na sua casa para mostrar o requinte da sua casa ou um vaso para desonra? E vocês sabem, porque eu já expliquei o que era um vaso de desonra. É a maneira como Paulo está falando. Para quem não estava, não existia vaso sanitário na época. Então, era o vaso para desonra era usado para as necessidades, muitas vezes. E Deus está falando que fez isso da humanidade. Da mesma massa, e ele está trazendo também, eu não tive tempo de falar isso na semana passada, mas vai ser mais rápido agora, ele está usando o profeta Jeremias, que vai falar do bar do oleiro. Ele está trazendo as informações do Antigo Testamento e deixando claro isso na compreensão bíblica do Novo Testamento. 22. E foi onde nós paramos na semana passada. E que direis se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. E aqui Paulo vai dizer que existem dois tipos de eleição. O primeiro é a eleição para a salvação, e depois nós temos aquela dupla predestinação, como nós chamamos, que é a predestinação de reprovação, onde Deus já reprova homens, antes mesmo que nasçam. Estão preparados de antemão para a perdição. Está escrito isso no versículo 22. O que direis, então, se Deus querendo mostrar a sua ira? Porque o grande problema é que nós começamos a pregar um evangelho escondendo uma face de Deus. Nós sempre falamos do amor de Deus, e isso está claro e correto. Mas nunca podemos esquecer de pregar o atributo da ira de Deus. Deus é um Deus irado. E Deus está irado com todos aqueles que não, tem, que, que não vivem o evangelho de Jesus Cristo na sua integridade. Qual o grande problema de pregações que só pregam o amor de Deus? A misericórdia de Deus. Os ímpios, os crentes que não se consertam diante de Deus, acham que sempre terão uma oportunidade de perdão. Isso é mentira. Não é isso que é dito no Novo Testamento. Paulo entregou diversas irmãos a Satanás. Em 1 Coríntios, capítulo 5, isso é nova, nova aliança. 1 João vai dizer para que nós nem venhamos orar por estes. Está escrito. Ah, mas não é isso que eu aprendi. Para você ver o nível de conhecimento que tem os pastores em Sorocaba. É dito isso. Isso é nova aliança. Cristo sempre pregou um cristianismo ortodoxo e fundamentalista. Só que Paulo sabia que iria vir o pessoal do eu acho. Eu acho que não é bem assim. Espera um pouquinho que nós já vamos chegar nesse texto. Paulo vai dizer, não interessa o que você acha, mas eu vou explicar da forma mais bonitinha como ele diz. Ah, mas eu acho que Deus não é bem assim. Ele vai falar, ah, é assim? Então, ele vai entrar nisso. Daqui a pouquinho, nesse texto que nós fizemos a leitura. Então, ele vai deixar claro, no versículo 22, que existe a predestinação da reprovação e que isso não deve causar em nós espanto. Por exemplo, nós vamos ver o próprio Jesus dizendo que Judas é o filho do Inico, nascido para a perdição. Este foi o objetivo de Judas, nascer para se perder. Nós vamos ver 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dizendo que embora para nós Jesus Cristo é a pedra preciosa, para outros ele é a pedra de escândalo para os quais já estavam preparados a isso. Judas 4 vai dizer que existe pessoas dentro da igreja cristã de uma comunidade local que só atrapalham a igreja por não permitir que o evangelho seja pregado com clareza ou tirando a clareza do evangelho da cabeça dos irmãos e que esses se infiltraram para atormentar a igreja e para irem para o inferno o qual Deus já tinha preparado para que eles fossem para lá. Então, uma boa leitura da Bíblia não deve nos surpreender com Romanos 9. Porque Paulo não está pregando isso sozinho. Paulo não está pregando isso sozinho. Existem outros trechos e outros apóstolos pregando a mesma coisa. Qual o grande problema do nosso povo aqui no Brasil? Os irmãos amam, por exemplo, a Bíblia NTLH, na linguagem de hoje, que deixa tudo bonitinho. Aí não dá, irmãos. NVI, misericórdia porque a corrigida é muito difícil. Então, vão ficar na burrice, porque é melhor ler NTLH. Com todo respeito, irmãos, ou a gente cresce ou a gente afunda no conhecimento das Escrituras. Isso é sério. Vamos ver o que Paulo vai continuar dizendo. Veja como é muito mais sério do que nós possamos imaginar. 23. Então, a partir daqui, nós não falamos na semana passada. Uma vez que no versículo 22 é dito que Deus quer mostrar a sua ira e não somente o seu amor, está no texto. Ele vai dizer também que existe uma face de Deus que quer demonstrar o seu amor. Mas como é que Deus vai demonstrar o seu amor e para quem ele vai demonstrar o seu amor? Ele diz isso no versículo 23. Para que também... São preparados para a perdição, dito no final do versículo 22, 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já Dantes preparou também. Então, Deus primeiro quer demonstrar a sua ira na escrita de Paulo. Uma vez que ele vai demonstrar a sua ira, para quem? Para os vasos de desonra a qual o Senhor já preparou de antemão, Ele também quer demonstrar o Seu amor. Para quem Deus quer demonstrar o Seu amor a todos, não é isso que as Escrituras dizem. Ele quer mostrar o Seu amor para aqueles a quem Deus fez, a qual o próprio Deus chamou de vasos de misericórdia, do qual Ele teve misericórdia desse vaso, desta criação, de, daqueles seres humanos específicos. Quem são esses seres humanos específicos que ele quer mostrar as suas, as suas riquezas, a riqueza da sua glória e para a glória que já Dantes preparou os eleitos, porque ele já fez isso antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5 é dito isso. O próprio Romanos 9, a partir do versículo 11, é dito isso, que Deus estabeleceu os seus a partir da sua soberania para que os decretos da eleição permanecessem. E a misericórdia de Deus não é dada para quem quer ou para quem corre, é dito isso em Romanos 9 também. Mas é dito... Que a misericórdia de Deus é derramada sobre quem ele quer. Versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Como lutar contra esse texto? Não há possibilidades. É muito claro. Esse é o grande grito de Paulo. Quando a, a, os irmãos da igreja de Roma estão dizendo assim, mas se Deus é tudo isso, se esse Jesus é tudo isso, por que que essas promessas não se cumpriram? E Paulo está dizendo, não é que elas não se cumpriram, elas se cumprem em sua perfeição e em sua plenitude, mas em quem Deus quer. Vocês é que interpretaram, esquecendo o que Deus já tinha falado desde os tempos de Moisés, que ele teria misericórdia de quem ele quisesse. Foi vocês que começaram a dizer que a misericórdia de Deus era para todos. Eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. E agora aqui vai ter algo extremamente interessante da maneira como nós devemos compreender o que é a igreja. E isso é muitíssimo importante. A maneira, do que, Paulo, a maneira que Paulo vai trabalhar com o assunto, o que é a igreja. Ele não vai querer definir a palavra igreja, os chamados. Não, não, não é essa a ideia. O que Paulo vai querer descrever é quem é, de fato, o povo de Deus. Quem é, de fato, o povo de Deus. E ele vai fazer isso com maestria. E aqui, se nós não prestarmos atenção, nós vamos cair em heresia, pela maneira como ele vai dizer. Então, uma vez que existem os vasos de misericórdia a qual Deus quer revelar a sua glória, e para a glória, os que já, dantes já foram preparados, ele vai dizer o seguinte, quem são esses vasos de misericórdia? Sim, os eleitos, mas na prática, quem são? E ele vai dizer no versículo 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentro os judeus, mas também dentro os gentios, e isso é algo extremamente importante, isso é algo extremamente importante. Porque Paulo está dizendo que a trindade resolveu salvar um único povo, independente da nacionalidade. Ele chama os judeus e ele chama os gentios para fazer um único povo. O que é que eu estou dizendo com isso? Que é aqui que também os irmãos dispensacionalistas se perdem. Porque o que é os irmãos que creem na teologia dispensacionalista? Que Deus tem dois povos. Tem os judeus e a igreja. Paulo está dizendo, para com isso. Deus está fazendo um povo que ele pega dos judeus e ele pega dos gentios. E como é que ele vai provar isso? Por isso que nós não somos dispensacionalistas, nós cremos na igreja numa visão aliancista. Porque Deus tem uma aliança. O pessoal fala que Deus tem sete alianças por aí. Não sei onde está na Bíblia isso. É uma aliança. É uma aliança. Tá, mas e aquilo que Deus falou com Abraão, aquilo que Deus falou com Davi, aquilo que Deus fez com Noé, aí eles falam isso é tudo aliança. Não, isso não é aliança, isso são pactos de uma mesma aliança de uma mesma aliança. Porque quando a Bíblia vai tratar na carta aos hebreus sobre alianças, Deus não fica falando, ou o autor de Hebreus não fica falando, não, porque, olha só, a velha aliança composta de Abraão, Davi, Noé, profeta, não, não fala isso. Ele vai falar assim, a velha aliança é a lei. Encerrou todo mundo ali. Encerrou todo mundo ali. Deus, ele fez pactos, mas não são alianças. Que é o que nós conhecemos como a teologia do pacto. Então, isso é claro, principalmente pela maneira como ele vai explicar. E aqui eu preciso que vocês entendam como é que ele vai trazer a salvação em Jesus. Ele vai trazer a salvação em Jesus usando promessas que eram somente aos judeus. Do qual os gentios foram enxertados, como é dito, a nosso respeito, que nós éramos... Oliveira bravo e fomos enxertados na videira. Ele vai dizer assim no versículo 25, como também diz Oséias, Olha só, ele vai começar a chamar novamente informações do Antigo Testamento para falar do Novo Testamento. Bom, então quem é esse povo? Bom, é aqueles a quem Deus não trouxe apenas dos judeus, mas também de nós, gentios, como também diz Oseias. Chamarei ao meu povo a que não era meu povo e amada a que não era meu amada. Isso está lá em Oséias. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia para que nós possamos entender do que Paulo está falando. Oséias 2, 23. Em Oséias 2, 23, qual é o contexto? Nós já sabemos como é o que aconteceu com o profeta Oséias. Uma manhã, o profeta se levantou e Deus disse algo extremamente terrível a ele, dizendo... O meu povo, Israel, tem se prostituído diante de mim, pois tem vivido uma vida da qual não é digna daqueles a quem eu amo, e eles têm começado, inclusive, a adorar outros deuses. Portanto, eu quero que você, Oséias, vá até o centro da cidade de Jerusalém, vá até uma praça e lá terá uma prostituta com o nome de Gomer. Você vai até essa prostituta e você vai casar com ela. Não apenas casar, mas você vai ter que amá-la não apenas amar, você vai ter que ter filhos com ela. E quando todo mundo se escandalizar, você vai olhar para todo o povo de Israel dizendo, por que vocês estão escandalizados, visto que é isso que vocês têm feito a Deus? Vocês têm feito a mesma coisa a Deus, vocês têm se prostituído, tendo relações, prostituindo a verdade de Deus. Inclusive, os teus pecados tem trazido ao mundo filhos, consequências das quais eu odeio. E Oséias fez exatamente isso. Oséias fez exatamente isso. E desse relacionamento nasceu duas mulheres. Duas mulheres. Uma se chamava, de acordo com o versículo 23, nós vamos ver isso lá no capítulo 1 também, Loami, e uma se chamava Lohuama. Isso traduzido Lohuama significa desfavorecida. E Loami significa não é de Deus. Não é de Deus. É os nomes que o profeta foi obrigado a colocar nas suas duas filhas. E aí, quando nasce a primeira, que é a desfavorecida, Lohuama, Deus vai dizer o seguinte. Aliás, vamos lá no versículo. Quer ver? Capítulo 1, só para que os irmãos possam compreender. Versículo 6. 16. E tornou ela conceber e deu à luz a uma filha, e ele disse: "Põe-lhe o nome de Loruama". Algumas já estão traduzidas, algumas traduções já estão aí como desfavorecida. Porque olha o que Deus vai dizer, por que que ele tinha que pôr esse nome na sua filha? Porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Por isso seria desfavorecida. No versículo 9, ele vai ter uma outra filha e o nome vai ser Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Por isso a tradução de Loami é, não é de Deus. E isto é para o povo de Israel, porque o povo de Israel tinha pecado. E Deus estava irado e levantou Oséias para fazer tomar essa atitude. De procurar uma prostituta, ter filhos, e dentre esses filhos nascem duas mulheres, e vão ter esses nomes. Vão ter esses nomes. Só que Deus vai começar a trabalhar no coração de Israel, para que Israel se arrependa, e ele venha perdoar Israel por causa da promessa que um dia Deus fez com Abraão, e obviamente, dentre esse povo de Israel existiam os eleitos. Existiam os eleitos. E aí no versículo, lá no capítulo 2, no versículo 23, que é o que Paulo citou, ele vai dizer o seguinte. E semear para mim na terra, e eu vou me compadecer de Lohuama, da desfavorecida, e daquela que não é de Deus, de Lohami. E eu direi a elas, tu és meu povo, e ele dirás, tu és o meu Deus. Deixa aberto em Oséias ainda. Vamos voltar para Romanos 9. Mas deixa aí marcado. Primeiro ponto, o que é que Paulo está fazendo aqui? Qual a loucura de Paulo? Paulo está pegando uma promessa específica para o povo judeu e dizendo assim, Deus odeia os pecadores porque são desfavorecidos e não é um povo de Deus. Ele já fez isso anteriormente. No período dos profetas, ele está se referindo a Oséias. Aqui no versículo 25, como diz também Oséias, chamarei meu povo a que não era meu e amado a que não era minha amada. Ele está se referindo a esse versículo. Qual é o grande questão desse versículo? Esse texto de Oséias era só para Israel. Mas Paulo, na interpretação dos profetas, ele vai dizer no versículo 24, que este povo a quem Deus ama... Somos nós a quem ele tira dentro os judeus e ele incluiu os gentios. Tchau dispensacionalismo. Porque Deus está fazendo um único povo. E aqui Paulo começa a estabelecer como é que nós devemos ser vistos como igreja. A igreja de Jesus Cristo não deve ser reconhecida porque há judeus de nacionalidade, e nem porque há gentios de outras nacionalidades. A igreja de Jesus Cristo deve ser reconhecida por homens que foram regeneradas e convertidas ao Evangelho. É por isso que nós não devemos flertar com o judaísmo dentro da igreja, trazendo o arca da aliança, colocando bandeira de Israel, achando que os caras são top. Eles não são... Eles são desfavorecidos de um povo que não é de Deus, se eles não estiverem debaixo de Cristo. Não há salvação para eles fora de Cristo. Cristo é tudo em nós. E essa é a maneira como nós devemos olhar para a igreja. Não importa quantas nacionalidades, quantas raças há dentro de uma comunidade local, o que importa é, estes confessam Cristo e vivem Cristo em integridade, se sim são salvos, caso contrário, vão para o inferno, mesmo dentro da igreja. É isso que Paulo está falando, trazendo uma profecia do Antigo Testamento. Ele não para. Aliás, o versículo 26 é como se fosse uma... Uma continuação. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Ele também está citando Oséias. Abram lá Oséias capítulo 1. Oséias 1, versículo 10. Depois que ele vai falar que Loami não é o seu povo, ele vai dizer, todavia, o número dos filhos de Israel será como areia do mar. Que não se pode medir nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, Vós não sois meu povo, se lhes dirá, Vós sois filhos do Deus vivo. Mais uma profecia que se referia antigamente somente aos judeus, mas que Paulo está dizendo, Deus pega os gentios. E coloca na mesma profecia, porque Deus está tendo um povo único. Este povo único não é o judeus e este povo único não é o gentios. Então, quem é? Esse povo se chama igreja. Esse povo se chama igreja. Deus não tem nada com nacionalidade de ninguém. Ninguém no mundo é mais importante para Deus por causa da sua nacionalidade. Isso é o que deixava os judeus irados. Vocês não são melhores do que ninguém. Porque é assim que Deus salva. Primeiro, ele vai salvar quem ele quer. Segundo, que ele vai usar de misericórdia de quem ele quer. Terceiro, que ele vai endurecer o coração de pessoas para que não creiam no evangelho. E não foi só em faraó, não. É só ler Marcos capítulo 4 que nós vamos ver na parábola dos, dos semeadores, que o Senhor falava em parábolas para que aquelas pessoas não cressem, não se arrependessem e Ele não tivesse que salvá-las. Está escrito isso. Tudo isso tem se cumprido. E aí, para finalizar, Ele vai dizer assim, e quem está envolvido em tudo isso? Todo mundo, inclusive os judeus. É só aqueles a quem eu quero derramar misericórdia sobre a nação de Israel e aqueles a quem eu quero derramar misericórdia Sobre os gentios que serão salvos. Não generalizem as promessas de Deus, ele está dizendo. Vocês estarão pecando. Olha como isso é sério. 27, versículo 27 de Romanos 9. Agora ele vai chamar outro testemunho, o profeta Isaías. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel, seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Ainda que Israel como nação seja enorme, não é eles que vão ser salvos. Deus nunca disse que iria salvar todo Israel. O profeta já tinha dito isso. E aqui ele está se referindo a Isaías 10. Vamos abrir lá? Isaías, capítulo 10. Aqui é terrível o que o profeta já dizia sobre o povo de Israel. Isaías, capítulo 10, versículo 21, para ficar mais fácil. Os resíduos são poucos. É só os resíduos de Israel que se converterão. Deus está determinando isso. Não está falando que é todos. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó ao Deus forte. Eu estou forçando o texto? Não estou lendo na integridade? É só isso que está escrito no texto. Aí é, agora vai entrar o que, o que Paulo falou lá em Romanos 9. Porque ainda que o povo... Ó oh Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Paulo só falou essa parte bonita. Mas o Isaías falou mais coisa. E o que não se converter? Uma destruição está o quê? Determinada. Cadê o arbítrio? Deus determinou que vai destruir uma parte da raça humana e Deus determinou quem ele quer salvar. Um resíduo está no texto. Fácil de entender. Eu sei que é difícil de engolir. Isso é evangelho. Se vocês lerem os autores do primeiro século, do segundo século, os pais da igreja, os reformadores da reforma protestante, é disso que eles falavam. Não era esse papinho de lorota que você vai nas igrejas... Na, nas, Livrarias evangélicas e fica vendo temas de livro como sete passos de vitória, sete passos para conquistar. Não existia isso. Isso não é evangelho. Está escrito que Deus tem uma destruição determinada. E essa destruição não, não, não é injustiça de Deus, não. É transbordando de justiça porque não há um único ser humano sequer que seja neutro no juízo de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da sua glória. É uma destruição determinada e que transborda de justiça. Quer continuar? A gente continua, está aqui, ó 23. Porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda a terra. Ele determinou e ele vai fazer isso. E quem é que vai crer? Paulo está explicando. O que é esse papo que vocês estão falando que Deus tem que salvar todo mundo? Olha para os profetas. Olha para Êxodo. Olha o que Deus fez com o faraó. Olha o que ele disse para Moisés. Olha para Oséias. Olha para Isaías. Com todo o respeito, sabe o que ele está falando? Vocês são analfabetos de Bíblia? Porque está escrito isso. É, o que, é como se Paulo estivesse dizendo isso. O que está acontecendo com o conhecimento de Bíblia de vocês? Vocês não leram? Ah, então não tem culpa. É como se Paulo dissesse. Porque já está escrito, muito antes de Cristo vir ao mundo, que Deus tem os seus. E que Ele salva quem Ele quer. E que ele vai destruir quem ele quer, porque já existe uma destruição determinada, preparada de antemão. Entende como isso é sério, irmãos? Ele está trazendo isso. Vamos voltar para Romanos 9? O tempo todo ele está citando Bíblia. Eu estou vendo Paulo dizendo assim, está no texto, irmãos. Eu estou vendo, que ele está trazendo um monte de texto aqui. 29. E como antes disse Isaías, novamente ele chama o testemunho do Antigo Testamento. Aqui é muito importante. Aqui é muito importante. Se Jeová dos exércitos nos não a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Olha o que é dito. Se Deus não tivesse feito a sua descendência, todos seriam como Sodoma e semelhantes a Gomorra. aquele ele está se referindo a Isaías capítulo 1. Abram lá. E isso é triste. Isso é muito triste. Por quê? Isaías é um profeta que vai se levantar para condenar somente Israel e aqui até o versículo 9, eu quero ler rapidamente para vocês terem uma ideia do que é que o profeta, o que é que Deus manda o profeta dizer ao seu povo. Escutem o que Deus vai dizer. Um, primeiro, visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, a e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra. Isso é o que Isaías estava no monte, apontando o dedo em iste, falando para Israel. Porque fala Jeová, criei filhos e os fiz crescer, mas eles prevaricaram contra mim. Agora, olha a comparação que ele vai fazer com o seu povo. É comparação chula, proposital. O boi conhece o seu dono. E o jumento, que é aquele bicho teimoso do campo, a manjedora, a manjedora do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eu sei que é politicamente incorreto o que eu vou dizer, mas é biblicamente correto, Deus está dizendo assim, o jumento que é teimoso é mais inteligente que o meu povo, porque ele sabe onde é a habitação do seu dono e onde é a manjedora do seu dono, e vocês não conhecem nada ao meu respeito, vocês não leem, vocês não guardam no coração o meu texto, Olha só o que Deus está dizendo. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, de semente, de malignos, dos filhos corruptores. Tudo isso aqui é Israel. Deixaram Jeová, blasfemaram do, seu, do santo de Israel, voltaram para trás. Voltaram para trás no sentido de voltaram a pecar. Porque sereis mais castigados se mais vos rebelastes. Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco o seu intelecto está doente da maneira como vocês pensam a respeito da fé do cristianismo, no caso, trazendo para os dias atuais, da mesma forma que os vossos corações estão fracos espiritualmente, dizendo, desde a planta do pé até a cabeça, não há neles coisas sãs, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo, que é o que nós falamos de Tiago semana passada. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram. Vocês deixaram estrangeiros chegarem em sua terra e plantarem a cultura, a religião deles, porque vocês não defenderam com unhas e dentes o judaísmo. Isso é bem real. O Brasil sempre foi cristão. A gente está deixando todo mundo fazer o que quer aqui. E estamos chamando de irmão. Padre indo pregar a igreja evangélica, pastor indo pregar a igreja católica, fazendo piada. Né, seu Cláudio Duarte lá? Safado. Por que não prega Cristo? Teve a coragem de vir pedir perdão porque falou contra Maria na sua idolatria. O que, que é isso? Que vergonha um homem desse que seja julgado e vá para o inferno. Falso profeta. Ele envergonhou o evangelho de Jesus Cristo em nosso país. Olha o que ele diz. 8. E a filha de Sião, Israel, se ficou como a cabana na vinha, como a choupana do pepinal, como cidade sitiada, se empobreceu de seu conhecimento, do seu valor, do seu credo. Aí... Isaías vai citar aquilo que Paulo falou. Se Jeová dos exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra, se no meio de toda a podridão Deus não tivesse os seus eleitos, todos eram a mesma coisa. Todos teriam se desviado da verdade. Ele está usando textos proféticos em Romanos. Não adianta chorar, achar que isso é pesado, isso é bíblico. Se Deus não tivesse os seus eleitos, todos teriam sucumbido à verdade do Evangelho. Todos teriam transformado a igreja em lugar de fazer pessoas darem risada. Saindo do culto, lembrando da piada que o pastor contou, mas não sabe um único versículo que ele citou. é disso que Paulo está dizendo se não fosse o Senhor ter os seus eleitos todos seriam como Sodoma e Gomorra olha a comparação que ele está fazendo do seu povo, olha a comparação que agora Paulo está fazendo da igreja em Romanos 9 as igrejas de hoje parecem Sodoma e Gomorra pastor adulterando pastor divorciando, o cara que sempre divorciou três vezes já pode cantar no louvor não há firmeza no evangelho, pedindo perdão porque pregou contra a Nossa Senhora da Aparecida. O que, que é isso? Sodomitas. É disso que Paulo está dizendo. Assim como Israel um dia se tornou como Sodoma e Gomorra, a igreja também está se tornando. Por isso nunca diga que a salvação é para todos. Está escrito. 30, nós vamos encerrar. Que diremos, pois? Aí vem a grande pergunta, mas está acontecendo tudo isso? Como podemos pensar a respeito da salvação? Como podemos crer a respeito da salvação? Que diremos, pois? Que os gentios, isso é todas as nações fora de Jerusalém, inclusive o Brasil, que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça, porque os gentios nunca souberam quem era Jeová e quem era Cristo. Quem começou a pregar sobre Jeová e Cristo a nós, primeiramente Pedro, e se concretizou por total em Paulo, o grande pregador dos gentios. E Paulo está dizendo a este povo, que não conhecia absolutamente nada de quem era Deus, eles alcançaram a justiça de Deus, isso é o perdão, a misericórdia, por causa do ato perfeito de Cristo na cruz? A resposta é sim. 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 Mas a justiça aqui é pela fé. E Israel? Está aqui, ó, 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Irmãos, pelo amor de Deus, Israel não é salvo. Como é que a gente fica querendo trazer festa judaica? Princípios judaicos para o culto cristão? Isso é desconhecer a carta de Romanos. Está aí, ó, 31 mais Israel, que não buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Ele explica no verso 32, por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço, o qual é Cristo. Eles se acharam maiores e melhores, porque eles faziam obras sem se importar com o que Cristo falava. Aliás, é disso que Romanos 10 vai tratar daqui a pouco. De irmãos que são até sinceros, mas fica criando um cristianismo no coração dele mesmo, sem estar pautado nas Escrituras. Aí esse cristianismo que ele criou no coração deles, ele não vê na prática. Aí ele começa a criticar. Ele vai dizer, os cristãos fizeram isso, não conhecendo. Criaram um cristianismo no seu coração. E começaram a achar que a igreja era o cristianismo que eles criaram. Precisamos ter esse cuidado. Para que o nosso cristianismo não seja uma elaboração emocional da nossa mente. É o famoso, eu acho que tem que ser assim. Até com cara de piedade falam. Me poupe. Não, tem que ser assim. Minha filha, você nunca leu o um livro de Sofonense, você quer discutir mesmo? Nunca leu na 1? Um. Não sabe nem do que se trata o Zé, você vai querer entrar nessa? Então é mais fácil criticar, você entende? É disso que Paulo está falando, não é eu que estou falando. Os judeus, em sinceridade, tentaram, mas não alcançaram. Porque nós temos que entender que quando ele está falando de Israel, ele não está falando dos fariseus apenas, que eram ignorantes mesmo. No sentido bruto da palavra, né? intelectualmente inteligentes, mas no sentido bruto eram ignorantes, achavam que só eles eram os bons. Ele está falando dos judeus que tinham um trabalho simples, eram assalariados, mas esses também não alcançaram. Porque a simplicidade de uma pessoa ou o nível acadêmico altíssimo de outra não é padrão para a salvação, irmãos. Ah, mas ele é, é tão simples. Não importa. Crê em Jesus? Ah, mas acho que os mais simples Deus aceita. Você acabou de criar um cristianismo no seu coração. Não é disso. Eles não alcançaram. Como está escrito, versículo 33, ele vai... Vai citar o Salmos de 118, 22, quando o salmista diz que Deus colocou em si uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Ele cita Salmos agora dizendo, essas pessoas tropeçam em Cristo, porque não conhecem Cristo. Não se submetem ao que é uma verdadeira igreja, criando um cristianismo para si mesmo. E agora Cristo se tornou pedra de tropeço. E Cristo se tornou um escândalo. Ah, imagina ler Romanos 9 interpretado dessa forma. Ah, é, Cristo está sendo uma rocha de escândalo. Você não vai ser salvo. Isso é cristianismo. Isso é ortodoxia cristã. Isso é história da igreja. Não é neopentecostalismo. É disso que o texto está tratando, meus irmãos. É disso. E todo aquele que crê nela não será confundido. E aqui Paulo estabelece o padrão do que é a igreja. Paulo estabeleceu o que é uma igreja. A igreja é uma comunidade de pessoas pecadoras, depravadas totalmente. Do qual um dia o Espírito Santo chamou pela graça irresistível e trouxe essas pessoas ao Evangelho. Transformou o coração delas, no qual nós chamamos isso de regeneração. Nos deu uma nova vida. Nos colocou de joelhos diante da cruz. Entendemos que isso é um ato da soberania, de misericórdia, porque não alcançamos misericórdia. Deus nos deu misericórdia. Não alcançamos a bondade de Deus. Deus se compadeceu porque Ele quis. Temos consciência que tem pessoas que, por mais que venhamos a pregar, não sabemos quem são, mas Deus endurecerá o coração desses para que nunca creiam. Está escrito no texto, isso é a igreja, nós cremos nisso também, da mesma forma como ele endureceu o coração de faraó da mesma forma como ele endureceu o coração de faraó que Deus está fazendo um povo e não dois povos ah, porque tem os judeus, tem os gentios, não existe isso, porque isso já estava escrito em Oséias, no capítulo 2 no versículo 23, em Oséias capítulo, capítulo 1, versículo 10 entendemos que nós nós somos os resíduos de um povo podre, do qual Deus, na sua misericórdia, abriu o nosso entendimento para que compreendêssemos Jesus Cristo. E como diz o profeta Isaías, isso se cumpriu em cada um de nós que estamos aqui. Se o Senhor não nos salvasse, seríamos como Sodoma e Gomorra. Seríamos como Sodoma e Gomorra, mas Ele nos tirou. Ele deixou a sua descendência. Então, o que nós dizemos com relação à salvação? Sim, nós somos salvos por causa da fé em Jesus. Os judeus não são salvos se querem alcançar isso através de Moisés. Nós não temos parte com os judeus. Nós temos parte com o povo de Deus. A igreja. A igreja de Jesus Cristo. Que é um povo que foi remido, redimido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, a igreja de pé. Feche os teus olhos. Semana que vem, permitindo Deus, nós vamos pregar Romanos 10. Aliás, Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11, da carta de, de Romanos, que já é a carta mais doutrinária de toda a Bíblia, os capítulos 9 a 11 são os capítulos mais doutrinários de toda a palavra. Nós estamos nos capítulos mais doutrinários. Que Deus guarde os nossos corações, que nos mantenha firme. que Cristo, que Cristo sempre seja a nossa, a nossa rocha, que sustenta os nossos pés jamais que ele venha ser a nossa pedra de tropeço, que Deus nos guarde disso, jamais ele venha ser a rocha de escândalo é nele que confiamos é nele que devotamos a nossa vida feche os teus olhos vamos orar